0: Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, Staffel 2 von Familie Dr. Kleist steht an. Und wie immer ist mein Partner auf dieser Reise, Konstantin Arsch. Und
1: mein Partner auf der Reise ist Martin Minke. Hallo Martin, ich freue mich, <lacht> dass, wir uns, dass wir uns wieder hören. Und ähm, ich freue mich, dass es weitergeht mit Staffel 2 von Verstaubt und Altbacken.
0: Ich wollte ja eigentlich irgendeinen Witz machen von wegen nach der langen, langen Winterpause oder so. Aber wir wissen ja gar nicht, ob wir jetzt eine Pause gemacht haben zwischen Staffel 1 und 2. Noch wissen wir, ob jemand sich das in sechs Jahren anhört und die Pause einfach überspringen kann. Also gehen wir einfach davon aus, es gibt keine Pause zwischen Staffel 1 und Staffel 2.
1: Genau, die Frage, die ich dir aber stellen wollte, die ich natürlich auch gut nachrecherchieren könnte, aber vielleicht hast du sie auch im Kopf, ähm, wie viel Pause war denn äh, bei der Ausstrahlung zwischen Staffel 1 und Staffel 2, weißt du das?
0: Staffel 2 ist am 11. April 2006 gelaufen, diese Folge von heute und Staffel 1 Folge 13, tatsächlich am 13. Juli 2004 also, okay. wenn das stimmt, Juli 2004 bis April 2006 ist eine relativ große
1: Pause zwischen zwei Staffeln. Aber ich meine, dass das immer so war. Und wenn du überlegst, dass es insgesamt, glaube ich, oh, wie viel gab denn? Acht Staffeln? Sieben? Neun. Neun. Okay, neun. Und das in 16 Jahren, dann ähm, ergibt sich das ja, dass das meiste in knapp zwei Jahren Pause passiert ist. Ähm, nur einmal oder zweimal ein bisschen, zweimal dann ein Jahr und sonst glaube ich immer zwei Jahre, wenn ich das jetzt richtig rechne. Ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht ungewöhnlich. Es scheint sozusagen so zu sein, dass es immer eine Serie um ein großes Fußballturnier gibt. Äh, 2004-Sommer, 2006-Sommer. Ähm, hm. Also vielleicht haben äh, sie es, sie werden es damit nicht verbunden haben, aber äh, das, 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 das ist ganz praktisch, weil man sich dann ja an diese Zeit manchmal als Fußballfan ganz gut erinnern kann und einem so auffällt, ah, okay, stimmt, in der Zeit war ich in der Klasse und äh, das war ungefähr dieser Abschnitt und so und wenn ich jetzt überlege, 2006, ja, mittlerweile lange her, siebte Klasse war ich damals, das weiß ich noch.
0: Ja, ist aber schon komisch. Ne? Da erklärt sich natürlich auch so das eine oder andere äußerliche Ding, dass hier zum Beispiel, finde ich, Christina Plate sich stark verändert hat im Gesicht und auch äh, David Bode deutlich älter geworden ist. Da <lacht> ist es mir
1: am stärksten aufgefallen, ja. gerade bei seiner Stimme. Also ja, das ist ja. eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und habe ein bisschen nachgelesen über David Bode. Äh, viel findet man online nicht, was daran liegt, dass er 2012 anscheinend aufgehört hat, als Schauspieler zu arbeiten. Obwohl er 2009 wohl noch eine Schauspielausbildung in Glasgow gemacht hat. Aber nach 2012 verliert sich so ein bisschen seine Spur. Ich habe auch nicht genau herausgefunden, was er heute macht. Aber ja, also, Gleis war dann wohl eine seiner größten Rollen.
1: Ist, äh, gibt es eine, ähm, ein Geburtsjahr bei ihm? Mit Sicherheit. <lacht> also eins, das man rausfinden kann, äh, dass das, das, das du rausfinden konntest.
0: Ähm, 28. Mai 91.
1: Ah, okay, dann ist ja dann, ja, dann ist ja so ähnlich unser Alter. Das ist mein so Alter ist die, im Grunde, ja. Hm. Ja, ich bin, ich bin dadurch, äh, dadurch, dass man die so jung sieht, denkt man, ah, okay, das ist jetzt irgendein 14, 15-Jähriger, aber das ist ja totaler Quatsch. Ja, ist <lacht> das ist schon
0: 2004 oder so, fast mal 20 Jahre her, so. Also.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Unglaublich.
0: Ich habe auch noch mal kurz was nachgeschlagen über Martin Göres. Ähm, muss meine eigenen Sachen so ein bisschen relativieren, glaube ich, weil ich bin so ein bisschen, glaube ich, auf seine Wikipedia-Seite reingefallen. Und jetzt habe ich mir die noch mal genauer angeguckt und sie liest sich dann doch ein bisschen wie selbst geschrieben. Ich habe ja in meinem Job öfter mal Leut mit Leuten zu tun, die mir eine Bewerbung auf den Tisch legen und äh, sehe demnach ganz gut mittlerweile die... Formulierungen, die in so Bewerbungen verwendet werden und da ist eigentlich ähm, am wichtigsten, dass man möglichst viele Namen unterbringt und möglichst viele Infos in einen Satz quetscht und viele der Wikipedia-Sätze lesen sich auch so, also wenn dann so ein Satz fällt wie, er hatte regelmäßiges Training mit internationalen Coaches, wie etwa an der Masterclass bei Larry Moss, also so ein Name-Dropping findet da sehr viel statt, und dann eben auch, habe ich hier, äh, lese ich mal kurz vor, neben den häufigen Dreharbeiten als Schauspieler sammelte er zudem Erfahrungen in den Bereichen Spezialeffekte und Stunts und gründete das Perfect Action Stunt Team. Dadurch erhielt er auch Einblicke in die Arbeit hinter der Kamera, etwa in technische Bereiche wie die Second Unit Regie und das Einrichten von Kameraeinstellungen. Nachdem er einige Jahre für internationale Produktionen im Ausland gearbeitet hat, gründete Martin Göres seine eigene Full-Action-Service-Company, MG Action, mit der er seine Erfahrungen verbindet. Also möglichst viele Informationen und Namen in einem Satz. Und die Quellenangaben von Wikipedia verweisen auf sein eigenes Profil bei Crew United. Das ist so eine Datenbank über Filmproduktionen, auf der Filmemacher Projekte eintragen und Personal rekrutieren können. Und seiner eigenen Firma, seiner eigenen Website. Also dieser Eintrag wirkt sehr selbstgeschrieben und äh, dementsprechend ist da natürlich das Urteil naheliegend, dass es ein sehr erfolgreicher Typ ist, der äh, dann später eine ganz tolle Karriere gemacht hat.
1: Hm. Ich weiß nicht,
0: ob das denn so stimmt. Muss man denn ein bisschen äh, differenziert betrachten.
1: Ja, so wie du es beschreibst, also so wie du es vorliest, klingt das wirklich eher nach so einem Bewerbungstext. irgendwie. Ja. Ne? Ja. Ähm, das, ähm, und das, das ist, ist auch mein... nichts
0: Unübliches, dass äh, Leute die ihren eigenen Wikipedia-Eintrag schreiben. Natürlich, warum auch nicht? Sie wissen am besten, was sie so gemacht haben. Und so ist es dann immer noch schwierig, das mit Quellen äh, zu belegen. Und da ist natürlich die eigene Website als Quelle <lacht> ganz praktisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, äh, wäre natürlich lustig, wenn da auch noch so, so, irgendwie, es gibt auch bei Wikipedia, auf diese Spalte Privates, äh, ja. wenn da auch einfach stehen würde, ja, ha, ist ein gut aussehender junger Mann, äh, <lacht> wo, wo, ohne, ohne genauere Angaben. 78
0: ähm, Jahre jung.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, also wir, 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 bleiben sozusagen dran. Mal gucken, ist ja auch die Frage, wie, wie er, ich weiß gar nicht, ob er im, im, äh, im ersten, ähm, in der ersten Staffel hatte er, glaube ich, keinen, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man im Vorspann äh, auftaucht. Ähm, hm,
0: er gehörte nicht zum Hauptcast.
1: Er gehörte nicht zum Hauptcast, ähm, jetzt ja auch nicht. Also es ist ja sowieso noch ein bisschen offen, was mit ihm passiert. Achso, zumal wir so eine kleine Erklärung haben, dass es mit ihm nicht besonders lange noch weitergeht in dieser Staffel. Aber da genau. kommen wir dann im einzelnen Fall in dieser Folge zu. Ähm, da habe ich noch ein paar
0: Sachen vorbereitet, da werde ich dir noch was drüber erzählen.
1: Okay, ich bin gespannt. Dann lass uns doch starten, lass uns doch in die Folge gehen.
0: Wir starten mit Staffel 2 und der ersten Folge namens Familienglück. Als erstes sehen wir ein paar neue Vorspannbilder zum Suchen und Vergleichen. Ist dir vielleicht aufgefallen? Es gibt ein paar neue Einstellungen für diese Staffel. Und genau, ja. Und wir sehen auch eine neue Schauspielerin, ein Kind, ein junges Mädchen, Lisa Marie Werner, die allerdings in dieser Folge noch
1: nicht auftaucht. Genau, und die, ich weiß nicht, ob du sie schon gesucht hast online. Nee. Falls ja, okay, falls ja, würdest du sie unter diesem Namen auch nicht finden, weil sie mittlerweile als Schauspielerin dieser Mariko Roll, ähm, ähm, also sie ist, irgendwie hat sich der Name geändert, vielleicht hat er geheiratet von den Eltern oder so, ich weiß es nicht genau. Oder sie Aber, selbst vielleicht. Ähm, nee, weil sie sehr, also dann hätte sie mit 12 oder 13 geheiratet, <lacht> weil das ist schon in einer der nächsten Staffeln und Folgen, ist sie schon dieser Mariko Roll. Ah ja, ja, Lisa Marie Korol, ähm, 24 Jahre alt. Genau, und die hat und oder ist gerade ganz gut dabei, ähm, Karriere zu machen, aber kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn sie wirklich ihren Auftritt hat. Ähm, genau, es taucht eine neue Person auf, die ich auch aus den späteren Folgen gut kenne, die also jetzt auch bis zum Ende einen sehr wichtigen Teil ähm, des, des gesamten Parts, ähm, also der, 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 der Serie einnimmt. Ich will aber auch noch nicht vorwegnehmen, als was, ähm, da du, du das ja noch nicht wissen kannst. Ähm, ansonsten ist mir auch aufgefallen, dass in diesem Fall ein paar ähm, Einstellungen auch schon zu sehen waren, die für den Vorspann genutzt waren. Mhm. Ähm, ja, und da fällt ja das erste Mal auf, dass ein paar Leute auch ein bisschen ähm, älter geworden sind. Also gerade bei Lisa ist es mir aufgefallen und dann bei David Bode äh, später, als man ihn dann gehört hat, dachte ich so, ja. oh, das ist ja wirklich gerade eine andere Nummer.
0: Ja, okay, die erste,
1: äh, genau, erste, was passiert am Anfang? Die erste Szene
0: ist eine kurze Szene, wie der Wecker klingelt bei Christian und Marlene. Sie wachen auf und die Romantik ist immer noch da, auch wenn es zwei Jahre später ist. Und eigentlich ist es nicht zwei Jahre später, sondern es ist wohl einfach nach dem Winter. Also die letzte Staffel endete ja so ein bisschen vielleicht Ende Oktober, Anfang November, Mitte November. Und jetzt ist der gesamte Winter vorbei und der Frühling fängt an. Das ist ja auch so ein bisschen deine These gewesen, dass bei Kleist es immer Frühling und Sommer ist. Natürlich, wenn man in der, im Staffel, in der Staffelpause einfach die, den Winter überspringt, ist das vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. So Für so eine Serie ist es immer besser, es ist Sonne.
1: Ja, und wir haben es sozusagen zu, 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 gleich zu Beginn auch wieder mit der Wohlfühlatmosphäre zu tun, die ich ja so schätze. Also... Die beiden äh, frisch verliebt äh, im Bett und man sieht sozusagen, es ist auch so durch diese durch diese ähm, weiße Bettdecke wird irgendwie auch so so sowas wie kann man das sagen sowas ganz Nee, Das klingt jetzt so ein bisschen doof. Das, ähm, ähm, auf jeden Fall äh, die beiden äh, äh, die beiden ganz äh, verliebt in, in ihrer in ihrer Villa und grundsätzlich auch durch die Musik und sowas geht schon so eine sehr gute äh, fröhliche Stimmung davon aus und das haben wir hier hatte ich das Gefühl auch schon noch ein bisschen öfter, dass es äh, ja. nach Szenen irgendwie immer auch so eine fröhliche Musik gab und ähm, irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre kreiert wurde.
0: Würde ich auch sagen, das ist bisher so die harmonischste Folge, sage ich mal, also die Folge, die wirklich am, am meisten dieses heile Welt-Ding ausstrahlt.
1: Genau, und das, obwohl, ähm, obwohl äh, zwischen den Beteiligten ja manchmal, also äh, da droht ja ein Konflikt zu kommen, aber das besprechen wir gleich nochmal. Also wir sind sozusagen am Morgen bei Familie Kleist und äh, die beiden sind ganz happy und ich glaube, dann äh, gibt es nur Probleme mit Lisa.
0: Bevor wir in dieser Szenerie fortfahren, äh, sehen wir ganz kurz Johannes im Garten arbeiten. Inge kommt dazu und fragt irgendwie nach Frühlingsgefühlen. Also der Winter ist übersprungen. Es ist irgendwie ein komischer Moment, weil Johannes es nicht abwarten kann, dass es zu blühen anfängt. Und Inge hat nur so eine komische Reaktion, die werde ich vielleicht auch reinschneiden. Aha. Ich habe nicht genau verstanden, was sie da spielen, also was das jetzt aussagen soll. Aber naja,
1: äh, sozusagen mit Frühlingsgefühle hatte sie wahrscheinlich auch so ein bisschen erwartet, dass er jetzt ähm, sagt, du, ich bin verliebt in dich wie, wie nie zuvor und äh, freue mich einfach, mit dir diesen Frühling zu erleben und stattdessen freute sich in erster Linie über seinen Garten. Mm. Ich glaube schon sozusagen, sie ja. empfindet das wieder als so kleinen Korb, den, den er gibt und sehr, sehr, ja, da fehlt ihm so ein bisschen die romantische Ader, die sie, glaube ich, gerne bei ihm sehen würde. Aber da sieht man auch, wie sie mit dem Fahrrad ankommt. Das ist zum Beispiel auch das Bild, das für den Vorspann genommen wurde für, ja. für, ähm, für die Serie, für diese Staffel. Ja.
0: Dann gehen wir zurück zu Christian und Marlene ins Bett und äh, Piwi ist im Haus irgendwie, will er ins Bad, klopft an der Badezimmertür, aber Lisa will nicht aufmachen. habe mir hier auch aufgeschrieben, er ist groß geworden und hat eine tiefe Stimme bekommen, aber ist ja auch logisch, wenn man fast zwei Jahre später die nächste Staffel dreht. Ja, Piwi geht zu Christian und sagt, irgendwas stimmt nicht mit Lisa, sie will nicht die Tür vom Bad öffnen und Christian und Marlene stehen auf, klopfen auch und sie öffnet dann doch die Tür und hat rote Strähnchen im Haar und ja, Marlene meint, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber dann tuscheln sie alle zusammen, dass es ganz furchtbar aussieht. Ja, und hier ist sie in der Szene, vor allem Opfer Piwi ist mittlerweile größer als Marlene, also er ist ihr über den Kopf gewachsen.
1: Ja, ähm, äh, daran sieht man auch, glaube ich, so ein bisschen den, den romantischen Faktor in der ganzen oder den Wohlfühlfaktor in der ganzen Serie, weil das Problem ist nicht mehr wie in Staffel 1, Lisa ist zusammengebrochen. Was, also es ist sehr ja ganz kurz, cool, dass Pewi sagt hier, es gibt ein Problem. Lisa, irgendwas stimmt nicht im Bad und dann ist das größte Problem, dass das Haarfärben nicht richtig aufgegangen ist. Da ja. ähm, äh, muss natürlich kurz die Frage, gab es bei dir schon mal ein Haarfärbe-Experiment und wenn ja, ist es gut gegangen?
0: Ein Haarfärbe experiment aber es gab ein Haarschneide-Experiment. Ich hatte eine Zeit lang war ich ein bisschen geizig und habe mir gedacht, meine Kurzhaarfrisur kann ich mir auch selber machen mit mit so einem äh, Barttrimmer. Und zweimal ist es mir passiert, dass ich dann den Aufsatz vergessen habe und dann eben auf äh, auf ganz kurz reduziert habe, auf quasi die Glatze. <lacht> Aber äh, war auch nicht das Schlimmste. Also es gibt Schlimmeres. War eine interessante Erfahrung. Ich habe merk, hab, ich habe immer noch von damals im Gedächtnis, dass ich erstaunt war, wie kalt es wird am Kopf, also dass man gar nicht denkt, ja. dass selbst so drei Zentimeter Haar irgendwie noch eine gewisse Wärme abgibt, im Vergleich zu null Zentimeter Haar, aber, drei ähm, Millimeter natürlich, aber, ja, also, war, selbst ein
1: drei Zentimeter Haar gibt noch Wärme ab, <lacht> nein, ähm, ja, ja, also, ähm, war ich erstaunt,
0: ansonsten, äh, ja, nee, so Färbesachen habe ich eigentlich nie gemacht, also,
1: ja, äh, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es mal für unser gemeinsames Theaterstück angekündigt. Äh, das habe ich einem Freund, äh, den du kennst, ähm, habe ich das angekündigt ähm, und habe gesagt, ich würde beim Theaterstück mir gerne mal die Haare färben. Ähm, und dann okay. hat er mich nach dem Stück angesprochen und sagte, äh, äh, na, und was ist jetzt mit den blondierten Haaren? Da muss ich zugeben, dass ich mich da doch nicht getraut habe. Kann ich mich gar nicht erinnern. Okay. Ähm, also... Das, das, das habe ich auch nur ihm gegenüber angekündigt, ah. sondern ähm, äh, genau, das war nur, der, das habe ich noch in Erinnerung. Ähm, genau, also bei dieser geht schief oder zumindest empfindet sie das, aber ich glaube, sie hat doch recht. Ich glaube, sie <lacht> war es nicht gewollt. Und, ähm, Und genau, die Story geht weiter,
0: indem am Frühstückstisch auch Johannes vor den Haaren erschrickt äh, mit einer herrlichen Reaktion, die auch aus der Sesamstraße kommen könnte: so ein. <lacht> Was ist der mit Und ja, aufgrund der Haarsituation will Lisa nicht mehr zum Konzert gehen, da kann sie sich so nicht blicken lassen. Und Marlene ähm, bietet an, die Kinder zu fahren zum Konzert, aber sie wollen äh, nicht zum Konzert, zur Schule zu fahren, aber sie wollen nicht, sie wollen lieber Christian. Und ich habe mir hier schon aufgeschrieben, was Piwi im Auto dann auch später bestätigt, von der Direktorin zur Schule gefahren zu werden, könnte tatsächlich etwas komisch sein. Ja,
1: da ist es natürlich so, dass, dass, das kann ich nachvollziehen, Es ist natürlich so, und das führt ja zu diesem Konflikt in der, dieser Folge, dass sie es nicht groß bespricht, also dass, dass die Kinder es nicht so offen sagen mit der Schulleiterin, dass sie es komisch finden, kann ich auch nachvollziehen, dass sie es nicht besprechen, aber genau, dadurch kommt es so ein bisschen zu, zu so, dass sich Marlene da nicht ganz wohl fühlt in dem Kon im Verlauf der, der Folge unbedingt. Und, und ihre Frage, wie sehr gehört schon zur Familie, wird dadurch so ein bisschen aufgeworfen.
0: Erwin Baum, der Bürgermeister, immer noch gespielt von Bernd Herzsprung, ist mit seiner Frau in der Küche. Seine Frau hatte bisher einen Auftritt in der, glaube ich, allerersten Folge, wo Erwin Baum aufgetreten ist und Car Carola heißt die und er fragt, ist meine Rede schon fertig? Ähm, und hier wieder ein Satz fürs Publikum, du als pa frau in der Brauerei, da müsste das doch einfach gehen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal mit dir gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, Konstantin, du als Jurastudent, du müsstest doch wissen, ob also so dieses, dieses Exposition-Ding, so dass man zu, zur Kamera fast sagt, wer, was die arbeitet. So. Ja. Das ist ein typisches Ding. Aber, also, ich werde mal überlegen, ob ich es jedes Mal äh, mir aufschreibe, wenn sowas passiert, aber irgendwie ist es auch lustig, diese Momente immer mal wieder rauszupicken. Also von daher vielleicht, behalte da ich es bei.
1: Ja, ich kann man machen.
0: Sarah kommt dazu, die gerade am Telefon mit Lisa war, sie will mit auf das Konzert oder sie und Lisa sind verabredet für das Konzert und fragt beide, ob sie und Lisa vom Konzert von einem der beiden abgeholt werden können. Aber beide können nicht. Erwin hat einen, wieder einen markanten Auftritt, in, der, der seinem Charakter irgendwie treu bleibt, als er fragt, gibt es heute noch einen Kaffee?
1: <lacht> ja, genau, da kommen jetzt Sätze, die, die auch später noch... Ähm, Wobei mein mein Daimann ist ein anderer, aber ja, äh, genau, er ist, er ist sozusagen wieder der, Erwin Baum ist wieder der, der Bürgermeister, alte. bitte? Er ist wieder der Alte, wie wir ihn kennen. Er ist wieder der Alte, genau, er bleibt treu, wie du sagst, ja.
0: Auch im nächsten Satz, als Carola den Kaffeekanne fallen lässt und er sagt, Mensch Carola, pass doch auf.
1: <lacht> ja.
0: Ist nie so ganz ja. böse, aber er ist immer so ein bisschen so, ach Mensch, so, ist, so ein Trampeltier
1: irgendwie. Genau, er ist ein bisschen so ein Egozentrik gehalten. Ne? Ja.
0: Dann sind wir im Auto, äh, Christian, Pivi und Lisa. Wir sehen auch, Remanka ist zurück, regelt den Verkehr. Und hier sagt Pivi das mit der Direktorin, dass es komisch wäre, in der Schule mit der Direktorin anzukommen. Ich weiß nicht genau, wie die Szene gemeint war. Remanka muss niesen und Carola fährt Christian hinten rauf. Also ich weiß nicht, ob das so gemeint war, dass, dass Carola das Niesen als Winken missverstanden hat, dass sie fahren kann. Aber auf jeden Fall fährt Carola Christian hinten rauf und Christian, das ist ganz geil, steigt aus und reißt sofort ihre Tür auf, ihre Fahrertür. Ja. Ähm, klar, in seiner Rolle als Arzt will er gucken, ob alles okay ist, aber es wirkte hier sehr eigenartig, dass er quasi so fast die Tür aufreißt. Hätte jetzt auch kommen können, dass er sie aus dem Auto zerrt und ihr Auto mitnimmt, so GTA-mäßig. Ähm, also Carola wird völlig überrumpelt, Remanka will auch sofort das Protokoll aufnehmen und Christian will sie sofort untersuchen und sie wird da so hin und her geschubst in der Szenerie und ich glaube, die Kinder gehen einfach, sie sagen, sie können, sie können zu Fuß weitergehen und ja, es ist eine bisschen, ein bisschen chaotische Szene da am Anfang.
1: Ja äh, und sozusagen so richtig äh, fragt niemand glaube ich was also sozusagen dass, dass sie jetzt so auch ein bisschen gegen ihres Willens gezwungen wird zum 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 Arzt zu gehen also passiert ja wirklich nichts so wie sie es eigentlich also sie ob, ob die Leute sich da alle korrekt verhalten sei mal bezweifelt aber ja ähm, äh, lustig finde ich den Dialog zwischen zwischen also das, ich sag mal so das Flirten zwischen Remanka und Christian geht weiter ne ja Wo stimmt in ihrem Beruf kann man den Allergenen ja nicht ausweichen.
0: Man kann vielen Dingen nicht ausweichen, selbst wenn man gern würde.
1: Remanka. Remanka. Und dann guckt <lacht> er auch noch so mit so einem, äh, oh, also hebt so die Augenbrauen so so, so verschwörerisch. Ähm, okay. äh, also wir merken, das Flirten geht weiter. Tja, die lustige, lustige Eifersucht. Ja.
0: Ja, also Remanka wird später in die Praxis kommen wegen ihres Heuschnupfens, den sie offenbar hat. Das war das mit den Allergien. Und später sind wir dann in der Praxis, sie ist voll mit wartenden Patienten und wir treffen eine neue Sprechstundenhilfe. Nina ist raus. Äh, wie hieß die Schauspielerin aus Sonnenallee? Theresa Weisbach. Genau, Theresa ja. Weisbach ist raus und äh, ja, die neue Sprechstundenhilfe fragt, ob er gesund gefrühstückt hat. Also...
1: Sure. Ja. Äh, gespielt von Winnie Böwe. Äh, Nora ah. heißt, heißt, die, ähm, äh, heißt, die, heißt die Figur. Und sie wird die gesamte restliche Kleist-Saga, ähm, die gute Seele der Praxis äh, werden und dann bleiben. Also das
0: heißt, no aus Nina wird Nora sehr subtil. Genau.
1: Man und, macht das äh, sich auch nicht zu so schwer. Ja,
0: okay, Winnie Böwe. Zur nächsten Folge kann ich ja mal gucken, ob ich ein kleines Profil über. Win wie heißt sie Mini? Nee, Winnie Böwe. Win Winnie,
1: also wie so ein bisschen so eine Abkürzung für Winfried.
0: Ja, vielleicht heißt sie ja auch Winfried.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <Das lacht> nehme ich auch mal an, ja. <lacht> äh, Nora gespielt von Winfried Böwe. Ja, <lacht> why not?
0: Inge will zum Französischunterricht und Johannes. Würde gerne mitkommen. Irgendwie steht eine Paris-Reise im Raum und ja, Johannes zieht sich sofort um und kommt mit. Er ist so voller Tatendang. La Famille gibt mir die Kraft, sagt er. Genau. In der Praxis wird Carola untersucht, erzählt, dass sie im Büro seit Wochen unter Dauerstress ist und ein paar Sachen, ein paar Bewegungen tun weh. Und Christian diagnostiziert einen Schleudertrauma wegen vorheriger Beschwerden, Rückenschmerzen war sie vorher beim Orthopäden, aber vieles davon hat auch nicht geholfen, noch nicht die Medikamente. Und ja, sie geht und Christian sagt, ihr: ja, heute geht es aber nicht mehr ins Büro, oder? Und sie, nein, nein, nein. Wir sehen sie mit dem Auto fahren und ihr Handy klingelt und am Telefon ist Herr Döring, der sie ganz besorgt fragt, Mensch, wo bleiben Sie denn? Und sie fährt zur Brauerei, also dann doch ins Büro. Dort muss die Jubiläumsfeier für die Brauerei vorbereitet werden. 150 Jahre die Brauerei. Die hat, glaube ich, keinen Namen. Oder wenn, dann habe ich ihn verpasst. Ich glaube, es ist keine bestehende Brauerei, sondern
1: ja, ich auch. das Kleistbräu. Ja, ist eigentlich ein schöner Name. Ja. Das Kleistbräu klingt, finde ich, irgendwie <lacht> ganz gut. Ja.
0: Sie muss das Fernsehen kontaktieren wegen einer Reportage. Und Herr Döring muss die Herren in Frankfurt abholen und Verträge vorbereiten und geht los wir sehen einige Brauereimitarbeiter, die augenscheinlich von echten Brauereimitarbeitern gespielt werden, denn die wirken nicht wie Schauspieler. Ihre Darbietungen sind doch etwas hölzern. Der eine guckt die ganze Zeit in die Kamera und der andere sagt sowas wie Na, wo soll denn nun der Kasten hin? Ja, dann fahren sie hier rückwärts rein und machen sie ihn Okay.
1: <lacht> ja, aber, fände ich aber ganz nett, wenn das sozusagen auch gespielt wird von Laien. Irgendwie gefällt mir das ja.
0: Ja, ja. Aber eine wahre, ein wahres Highlight für mich war hier Herr Döring, nämlich der Schauspieler von Herr Döring ist Hans Teuscher. Da habe ich mal ein kleines bisschen über den nachgelesen, da habe ich tatsächlich eine kleine Pause gemacht und über Hans Teuscher nachgelesen. Äh, Hans Teuscher wurde geboren am 10. April 1937 in Dresden und in der Nachkriegszeit kam er ins Allgäu, absolvierte die Ausbildung an der Theaterhochschule Leipzig, war anschließend in der DDR Ensemblemitglied in Berlin an der Volksbühne und am Deutschen Theater sowie auch am Staatsschauspiel Dresden. Und zwischen 1978 und 1988 stand dafür über 30 Produktionen in der DDR vor der Kamera. Als er 1988 nach Westberlin übersiedelte, hatte er auch keine Probleme, Arbeit zu finden, landete bald danach an den staatlichen, Schauspiel, staatlichen Schauspielbühnen Berlin, dem Renaissance-Theater und dem Theater des Westens. Ebenso hatte er Theatergastspiele in Basel, in Zürich, in Dresden, in Essen, in Hamburg. Also eine große Theaterkarriere und Fernsehkarriere. Und manche kennen ihn vielleicht auch äh, als Offsprecher, Moderator ähm, aus der Serie, aus der MDR-Serie. Abschied ist ein leises Wort, das er von 2000 bis 2014 moderiert hat. Das ist eine Sendung, in der einmal im Jahr verstorbenen Prominenten des jeweiligen Jahres gedacht wird. Von 2000 bis 2014 hat er äh, jedes Jahr diese Sendung moderiert. Mit einer Ausnahme, 2013 hat er es nicht gemacht. Und 2013 und nach 2014 übernahm Otto Mellis diese Moderation. Und in der ersten Sendung am 29.12.2015 wurde dann auch Hans Teuscher gedacht, der am 31.10.2015 verstorben ist. Und ebenso war Hans Teuscher einen oft, und gern gesehener Gast in den Synchronstudios Berlins. Er sprach unter anderem öfter die Schauspieler Ned Betty, Rod Steiger und John Polito. In der Synchronkartei finden sich weit über 700 Synchronrollen für ihn, wobei man sagen muss, diese Synchronkartei ist vor allem bei älteren Schauspielern, die nicht selber online gehen und sich da irgendwie verewigen. Bei weitem nicht vollständig, so kann man davon ausgehen, dass es weit über 1.000 bis 1.500 Einsätze als Synchronsprecher sind. Kultrollen von ihm im Synchron sind sicherlich David Huddleston als Jeffrey Lebowski in The Big Lebowski. Äh, Sci-Fi-Fans wie mir ist er vielleicht bekannt als Ref Bem aus Gene Roddenberrys Andromeda, gespielt von Brand State. In Prison Break sprach er 30 Episoden, die Rolle des General Jonathan Krantz, gespielt von Leon russum Und für dich interessant, er sprach auch eine Rolle in der Serie Suits, Richard hm. Fitzpatrick als Richter Kater in der Episode 13 der dritten Staffel. Also für mich hier ein richtig schöner Moment, Hans -Täuscher hier zu sehen, zu hören und ich fand, er hat es auch richtig toll gemacht in der Folge.
1: Das ist ja Wahnsinn, wenn man manchmal würde man das ja gar nicht so denken, was dann so für Lebenrollen solche Legenden sind. Also man kann sagen, in verschiedenen äh, Berufen, also auch auf der Moderatorenebene und äh, in verschiedenen Berufen und in verschiedenen Ländern äh, sich durchgesetzt. Also ja. äh, Respekt. Christian
0: ist beim Jubilier und sucht nach Ringen. Der Juwelier will ihm die beiden schönsten Stücke mitgeben und draußen trifft Christian Erwin Baum, der noch gar nichts weiß vom Unfall seiner Frau und Erwin erzählt, dass seine Frau gestresst ist und Tabletten nimmt, wovon wiederum Christian nichts weiß von den Tabletten.
1: Und genau, und dann muss, äh, also auch hier, wir haben es sozusagen mit einem klassischen Erwin Baum zu tun und äh, der dann weiter muss. Interessant ist, und das zieht sich ja auch durch die gesamte Folge, wie sehr Christian diesen Fall verfolgt. Also ja. der scheint ihn nicht mehr loszulassen. <lacht> ähm, er ist in die Gesundheit dieser Person sehr, sehr, sehr besorgt.
0: Auf dem Schulhof ist Marlena am Handy, kein gutes Vorbild.
1: Wollte ich auch sagen, ist mir auch sofort aufgefallen, war das damals noch so unüblich, dass nee. man ein Handy hatte, dass es noch erlaubt war? Nee. Also war nee. das noch in so ein Zeitraum? Wo das also 2006,
0: Schule, äh, also das ich erinnere mich abends. gar nicht mehr so richtig 2004, wie es da war, als ich so anfing in hermannswerder zur Schule zu gehen. Aber ich weiß eigentlich fast mein Leben lang, was ich auf Hermannswerder in, im Gymnasium war, ich war ja da recht lange, acht Jahre oder so, ähm, war es so, dass es so eine Art... Regel gab auf dem Schulhof keine MP3-Player, also nicht keine Kopfhörer im Ohr und keine Handys. Ich denke nicht, dass wir da einen Lehrer, eine Lehrkraft mit Handy am Ohr über, die <lacht> über den Hof hätten gehen sehen. Und auch nicht mit so einem privaten Gespräch, wie Marlene es führt. Also sie das redet stimmt. ja wirklich nur mit Verena über ihre Beziehung. Also... Ja.
1: Das, das ist übrigens das Allerletzte, ähm, ist mir irgendwann kurze Zeit später mal aufgefallen, was sozusagen ich in einem Schulgebäude von einem als Schüler gehört habe. Also es gab doch die Zeit, wo wir die Abiturprüfung hinter uns hatten, auch schon bestanden hatten und dann mussten wir, glaube ich, irgendwie noch die geschriebenen Klausuren oder so zurückbringen oder sowas, ähm, damit sie irgendwo aufbewahrt werden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann war ich noch einmal in der Schule, um das irgendwie zurückzubringen. Und ähm und äh, wollte die, die, die Schule verlassen, also jetzt Hermanns Werder. Und ähm, beim Rausgehen ruft mich, äh, bekomme ich ein SMS, ich gucke kurz rauf. Und dann war es, glaube ich, der Hausmeister, der dann sagte, na, aber pack mal ganz schnell das Ding ein. <lacht> so, und dann fiel mir auf, ah, lustig, das ist sozusagen der letzte Satz meiner Schulzeit, äh, den, den mir jemand gesagt hat. Äh, äh, das ist irgendwie noch so, ja, Schüler sein, äh, kurz zusammengefasst. Ja. Sehr lustig. So, und er meinte damit nicht das Handy mit dem. Pack mal das DNA-Quatsch. <lacht> Nein. <lacht> 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 das ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, dass, wie ich das sage, klang es auch wieder ein bisschen. Ah. Erwischt er, Pipi <lacht> im Bett <lacht> mit dem Tierchen. Ja, egal. Mit Marlene. Ähm, mit Marlene auch noch, genau. Also Marlene ist auf dem, auf dem genau. Schulhof mit, äh, mit dem Handy kein gutes Vorbild. Und ähm, ja, äh, und, und, und sie scheint auch privat zu telefonieren, scheint kein irgendwie notwendiges Telefonat zu sein, im klassischen Sinne, dass es ein Notfall jetzt ist oder so.
0: Genau, sie telefoniert privat und versucht auch in der Zeit irgendwie so ein bisschen irgendwas in Richtung, also ich weiß nicht, sie versucht irgendwie Pivi, glaube ich, näher zu kommen, rein körperlich. Und. Äh, Rein von der also sie winkt ihm her.
1: zu, sie winkt ihm zu. Ne? Wegen das ihm zu. So.
0: Und er geht ihr so ein bisschen aus dem Weg und ist auch irgendwie mit einem Kumpel zusammen und der Freund, ich glaube, das ist Jakob, der immer mal erwähnt wurde, ähm, deutet an, dass er auch in der Schule voll unter Kontrolle ist. Also, äh, dass quasi seine Stiefmutter auch in der Schule ja. ihn kontrollieren kann, ihm, ihm voll zusehen kann bei allen Sachen, die er so macht. Ja. Und ähm, ja, Piwi geht ihr aus dem Weg und das merkt Marlene auch. Christian zeigt die Ringe seiner Assistentin, also ich sie, Nora. Genau, Nora. Nora. Und die hat einige Anmerkungen und meint auch, sie würde auch selbst nicht Nein sagen zu solchen Ringen. Und das Gespräch kommt wieder auf Frau Baum, auf Carola, die heute nochmal kommen sollte, sich aber noch nicht gemeldet hat. Und er ruft bei einem Kollegen an, Dr. Jungblut, aber dort war sie auch nicht. Marlene geht zu Verena nach Hause. Eigentlich hat Marlene gar keine Zeit, aber Verena holt erstmal Getränke. Äh, im, interessanter Hintergrund. Hinter Marlene im Regal stehen Playstation-Spiele, habe ich gesehen. Also Verena zockt, wenn Marlene nicht da ist.
1: <lacht> ja, entweder sie oder, wir wissen ja nichts über den familiären Background. Ähm, das stimmt. Äh, das, das könnte gut sein, dass, es auch, dass sie auch sie Familie hat. Wobei ich finde, sie wirkt so ein bisschen so. Also sie es ist natürlich so, ist die Serie nicht zugeschnitten, aber man hat nie irgendwie gehört, dass, dass äh, Verena Familie haben würde oder so. Ne? nee.
0: Ja, und ja. Ähm, Verena fragt nochmal, ob sie die Entscheidung bereut, zu ihnen gezogen zu sein und ob sie sich überfordert fühlt. Und obwohl Marlene erstmal Nein sagt, gibt es einen Schnitt später den Monolog von Marlene, dass äh, sie kaum noch mit Christian allein ist, dass sie nicht mal mehr laufen gehen kann, dass sie nicht mal mehr ein Buch lesen kann und dass sie Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Christian scheint aber glücklich zu sein und Verena äh, sagt, ja, er hat ja auch nichts aufgegeben, sondern was dazu gewonnen. Und sie soll aufpassen, dass sie mit ihren Bedürfnissen nicht untergeht. Und Marlene beendet dieses Gespräch mit einer Frage, nämlich sie braucht ein Rezept für sechs Personen. Ein Rezept, das garantiert gelingt. Und äh, Verena fragt, willst du kochen?
1: Oha. Genau, also sie spricht ihr den Mut äh, zu, äh, <lacht> wie man das halt machen muss. Äh, so würdest du, glaube ich, auch reagieren, wenn ich vorschlage, dass ich koche. Äh, oha. <lacht> ähm, ähm, sondern äh, also ist irgendwie lustig, weil sie hätte ja auch gut sagen können, also wir hatten ja schon mal sowieso festgestellt, dass sie ein etwas strengeres Wesen hat und ein kritischeres Wesen, ähm, sie hat eigentlich ja auch sozusagen, ist ja sehr sehr sehr, sehr zugewandt und ist ja sehr verlässlich für, für, für Marlene, aber sie sagt jetzt nicht ach na gut, da musst du aber sehr verliebt sein, wenn du dich jetzt auch traust zu kochen, aber das würde bestimmt gelingen, sondern es ist so, oha <lacht> 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 würde mich verunsichern, so eine Reaktion
0: <lacht> ja äh, während dieser Szene ist dazwischen ein kurzer Schnitt auf eine andere Situation, wo Sarah und Lisa die Haare wieder hingekriegt haben und Sarah schlägt vor, bei Niki und Tom zu übernachten, weil niemand sie vom Konzert zurückfahren kann und hat auch unter anderem auch den Satz, Niki ist so süß, der wäre was für mich.
1: Ja, das Lustige, das fällt mir generell bei Sarah oft auf, ist, dass Sarah ist so eigentlich immer äh, sehr äh, gut gelaunt oder ich sag mal, guckt eigentlich relativ positiv so in, in, in die in die Zukunft. Also die hat eigentlich ein sehr, ähm, ich weiß nicht, zufrieden ist nicht das richtige Wort, aber eigentlich so ein sehr ähm, so ein Happy Wesen, sage ich jetzt mal. Also ähm, die, die hat immer, also auch das ist mir beim letzten Mal aufgefallen bei Lisa, da hatte sie, man hat Lisa sie nicht so wirklich se wein sehen, als Lisa in der letzten Folge ähm, äh, äh, im, im Koma lag, sondern es war so, hey, was kann ich denn machen, um zu helfen? Und ich könnte doch auch hier äh, was aufhängen, äh, um den Tätern, um die Täter zu finden und so. Also die ist eigentlich immer relativ motiviert.
0: Hm, ja, stimmt.
1: Die ist weniger pubertierend als, ähm, als, als Lisa.
0: Vielleicht macht eine Eileiter-Schwangerschaft das mit einem.
1: Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, stimmt, da war... Oh, ja, ihren Trouble hatte sie natürlich auch, ja.
0: <lacht> ja, Carola kommt nach Hause, die ist ja Sarah's Mutter und will sich sofort hinlegen, fühlt sich nicht so. Äh, und wir sehen Carola im Bad, sie nimmt Tabletten, Erwin kommt nach Hause, fragt, ob es was zu essen gibt. Aber als es ihr nicht gut geht, sagt er, er kann auch zum Italiener gehen. Unten trifft er Christian, der zu ihr will. Der behauptet, es gehe um die Schadensregulierung am in dem Autounfallfall. Und als Erwin weg ist, geht es aber in Wahrheit um medizinische Dinge. Sie meint, es sei alles in Ordnung. Lisa und Sarah kommen dazu. Lisa erzählt Christian, dass sie doch zu dem, Konzer dass sie doch zu dem Konzert gehen und dann bei Freunden übernachten. Und Christian fragt Lisa nach Carola. Und Lisa erzählt von Magischmerzen und Tabletten, die Sarah und Erwin gar nicht so richtig ernst nehmen. Also... Ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass, dass äh, Christian hier Carola so vorm Haken lässt, aber dann Lisa über sie ausfragt. Aber ja, das wird sogar erwähnt in der Folge. Ich glaube, Lisa sagt sowas wie, "Er ja, frag sie doch einfach. Und äh, Christian sagt, äh,
1: sie würde mir nicht die Wahrheit sagen. Ja, im Prinzip natürlich sehr unprofessionell, oder? Also, dass man das so ähm, versucht, <lacht> über private Wege irgendwie herauszufinden. Ähm, am Ende muss eine Person auch selber entscheiden, äh, was mit ihr passiert. Also, da äh, äh, geht schon, ich sag mal, er, er behandelt sie so ein bisschen sehr, als wären das jetzt persönliche enge Freunde. Und ja. das ist ein bisschen nicht so klar geworden, dass das so ähm, der Fall ist.
0: Johannes ist am Telefon mit Klaus in Südafrika und Klaus hören wir nicht, aber er, also Johannes spielt seinen Text mit. <lacht> Wie, du willst nicht zurückkommen. <lacht> so. Und äh, also Klaus will nicht zurückkommen aus Südafrika. Äh, als Christian reinkommt, legt Johannes einfach auf und sagt, ich rufe dich gleich wieder an. Also hoffentlich steht Klaus nicht irgendwo in der Telefonzelle in der Pampa, weil dann ist es schwierig, <lacht> mit, ich rufe
1: dich wieder an. Aber so wie wir Klaus ja. kennen, ist er
0: wahrscheinlich in einem Fünf-Sterne-Hotel und
1: lässt es ja, sich auf, Genau, auf Kosten anderer. Aber damit wird einfach auch so ein bisschen klar, was mit Klaus passiert, äh, passiert ist und dass er vermutlich auch erstmal raus ist, ne? Ja,
0: es gibt so einen Begriff, ich wollte darauf eigentlich später noch kommen, aber es gibt so einen Begriff, oder machen wir erstmal die Szene zu Ende. Christian fragt Johannes nach den Ringen, also über seine fragt ihr nach seiner Meinung. Und Johannes sagt, sie würde ja sagen, egal welchen Ring du ihr schenkst. Und, und Christian geht raus, du bist eine große Hilfe, Johannes. Und er sagt, <lacht> ja, ich weiß.
1: <lacht> also wenn die beiden das sozusagen so... Ähm aufeinander abstimmen, dass sie äh, irgendwie so die Grenze zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit beide irgendwie so so, beides so ein bisschen streifen und äh, beide sich darauf einigen können, dass sie sich dabei belassen ist Das ist eigentlich eine sehr coole Beziehung.
0: Ja, ja. Christian ist beschwingt auf dem Fahrrad, trifft einen Dr. Jungblut. Sprechen, sie sprechen über Carola Baum. Und Christian geht mit rein, um zu erfahren, was für Medikamente Jungblut ihr verschrieben hat. Währenddessen geht Johannes zur Apotheke von klaus beziehungsweise auch seine alte Apotheke und schaut ein bisschen melancholisch rein und klingelt dann bei Inge, wo gerade der Eintopf fertig ist. Den Eintopf hat sie gemacht, falls bei Marlene und ihrem Rezept irgendwas schief geht. Und Johannes findet das nicht fair Marlene gegenüber und dann friert, den, dann friert Inge den Eintopf eben ein, aber Johannes will einen Teller kosten und Johannes fragt nach seinen weißen Kitteln, weil er eventuell in Klaus Abwesenheit wieder die Apotheke zu schmeißen und Johannes Kittel sind jetzt blau und glitzernd. Inge hat sie geändert und ja, sie können aber drüber lachen und er will dann statt der Kittel lieber doch einen Teller Eintopf. Carola ist am Telefon, braucht einen Dolmetscher. Christian ruft sie auch an, nachdem sie aufgelegt hat und erkundigt sich, wie es ihr geht. Sie meint, es geht ihr gut. Er fragt nach Schmerzmitteln, aber also was für Schmerzmittel sie nimmt, glaube ich. Aber ihr Handy klingelt, sie wirkt Christian ab und hat dann wieder Schmerzen und beendet dann auch das Gespräch mit Herrn Döring, der am Handy war.
1: Ja, das, das muss übrigens für den Herrn Döring ein verrücktes Telefonat gewesen sein, weil er hört nur, ähm, bleiben Sie bitte dran. Nein, Herr Kleist, alles äh, ist in Ordnung. Äh, ich kann jetzt nicht. Und dann hört er nur so ein ähm, Ah, nicht jetzt! Oder irgendwie sowas. Also irgendwie Schmerz Schmerzgeräusche und dann äh, Ach, alles in Ordnung. Also ich glaube, da wäre ich <lacht> sehr irritiert, wenn ich das hören würde.
0: Ja. Marlene kauft auf dem Wochenmarkt ein und sieht, dass Christian irgendwas versteckt, nämlich den Ring. Und er sagt dann aber, es sei der Champagner für das Essen. Und sie will chinesisch kochen, kommt aus dem Gespräch hervor, heraus. Und Irgendwas mit allem, sagt sie. Das heißt, das Rezept heißt Familienglück. Und wir landen dann auch in der Küche. Marlene dünstet Sojasprossen. Also hat sich vielleicht etwas übernommen mit einem Rezept, das leicht ist und, sehr ge äh, und <lacht> immer gelingt. Also gedünstete Sojasprossen klingt jetzt erstmal kompliziert. Und äh, erinnert mich übrigens an einen japanischen Kochabend, den ich mal gemacht habe. Ähm, und da haben wir das auch so gemacht. Wir haben ein japanisches Kochbuch gehabt und haben gesagt, ja, komm, lass uns doch irgendwas Schönes daraus kochen. Wir treffen uns einen Abend und dann machen wir das und hatten das noch nie gemacht. Und am Ende hatten wir uns ausgesucht, so hefeteig ähm, mit Hackfleischfüllung und ein und welche mit vegetarischer Füllung. Und natürlich endete das in einem total, in einer totalen Kochorgie, weil wir hatten nicht so richtig nachgedacht, um hefeteig zu machen, muss man natürlich erstmal Hefeteig machen. Also man musste erstmal mal Teig äh, anrühren, dann ausrollen, dann wieder ähm, einwickeln, dann kamen sie ins zwei. Also wir haben am Ende, glaube ich, so zwei Stunden oder so gebraucht zum, zum Kochen, vor allem, wenn man das Rezept zum ersten Mal macht. Also das war am Ende zwar sehr lecker, aber es war äh, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich so vorhatten. Einfach mal ein bisschen easy peasy entspannt äh, planisch kochen <lacht> und stattdessen wurde so es so ein totaler Akt so <lacht> wir dann, glaube ich, halb zehn Uhr <lacht> abends mal gegessen haben. <lacht>
1: ja, okay, das, ähm, ja, das ist sowas natürlich immer, also es kann sehr lustig sein und kann aber auch sehr anstrengend sein, gerade wenn man dann mehr und mehr Hunger bekommt.
0: Genau, und immer mehr Alkohol trinkt vor allem. <lacht> ja, stimmt. Und hier in der Szene kriegt Marlene auch eine Postkarte von Gregor aus Australien. Er ist weit weg. Sie sagt, sie vermisst ihn, aber es geht ihm gut, das freut sie. Und sie hat ja jetzt auch Peewee. Und jetzt komme ich nochmal drauf zurück. Ähm, sowas heißt in TV-Tropes, ähm, ein Charakter, eine Figur ist im Bus, put on a bus. Ähm, eine Figur wird rausgeschrieben, indem sie offscreen eine Reise antritt, also quasi in den Bus steigt. Aber sie wird noch erwähnt. Ähm, hm. und, äh, Gregor und Klaus Kleist sind hier also in den Bus gestiegen. Und mm. ähm, das ist halt der Vorteil ist, auf diese Weise kann eine Figur später zurückkommen, wird aber momentan nicht erwähnt und oder nicht verwendet. Und ähm, ja, wenn die Figur später zurückkommt, dann nennt man das The Bus Came Back.
1: Mm. Okay. Und,
0: äh, es gibt auch noch ein paar Variationen davon. Also zum Beispiel ähm, Der wenn Bus ein hat einen Unfall. Genau, ja. wenn böses Blut geflossen ist und der Schauspieler sich zum Beispiel mit den ähm, Machern verkracht hat, dann nennt man das oder dann gibt es auch den Put on a bus to hell. <lacht> den Bus Crash oder Dying on the Bus oder auch äh, ähm, Put on the Prison Bus vor allem für so Bösewichte, die ähm, lange mm. Zeit der Gegenspieler waren, und die man aber nicht töten will, die kann man dann erstmal ins Gefängnis setzen, wenn man sie eine Weile ja. nicht einsetzen will, also Put on a Prison Bus und zum okay. Beispiel Nina dagegen ähm, ist die sogenannte Sequel Non-Entity also die, wie kann man es übersetzen äh, sie spielt keine Rolle in der Fortsetzung sie wurde einfach ohne Erklärung von einer Nachfolgerin ersetzt, Nora Mhm. Und, äh, und Nora ist dann das ähm, suspiciously similar substitute, also verdächtig ähnliche Figur als Ersatz. Dieselbe Dynamik irgendwie, aber eine andere Schauspielerin, eine andere Rolle.
1: Okay. Interessant. Okay, was es alles so für Fach- äh, oder für, 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 für Begriffe gibt oder für Redewendungen in der Branche.
0: Haben wir die Szene schon beendet?
1: Nein. Ähm, Nein, es ist noch, noch ist, ist Marlene beim, bei den Sojasprossen und beim Dialog genau. mit David und ähm, äh, äh, genau, wobei du hast, warte mal, du hast ja gesagt, dass David sagt ja, dass dafür hast du jetzt mich doch, dann kann es sogar zu Ende sein, ja.
0: Nee, also er findet noch eine Ingwerwurzel und findet sie ganz <lacht> scheußlich und sie gibt zu, dass das chinesische Rezept auch zum ersten Mal von ihr gemacht wird. Und Pewi sagt, man kann den Ingwer ja auch weglassen, das merkt keiner, wir essen eh nie chinesisch und daraufhin ist sie dann wiederum besorgt, dass sie nie chinesisch essen, weil es ihnen nicht schmeckt. Und witzig fand ich, hier auch im Hintergrund steht eine goldene chinesische Figur und habe mich gefragt, ob die vielleicht Teil des Rezepts ist, dass man im Hintergrund auf die Fensterbank irgendwie so einen
1: chinesischen Buddha stellen muss. Wer Wahrscheinlich. Nehm ich, gehe ich mal von davon aus, anders wird nicht, anders gelingt es nicht, sonst fehlt das Aroma. Äh,
0: wir sind wieder beim Juwelier. Christian hat sich für einen Ring entschieden und der Juwelier braucht jetzt nur noch die Ringgröße. Aber dann ist es keine Überraschung mehr. Aber vielleicht kann Christian ja einfach einen Ring entwenden von Marlene, den sie nicht so häufig trägt. Carola geht aus dem Büro. Christian fängt sie ab, möchte nicht aufdringlich wirken, aber möchte nochmal über die Beschwerden sprechen. Carola meint, die Schmerzen sind weg. Die Mittel von Herrn Jungblut helfen wunderbar. Und Christian sagt, ja, aber Dauergebrauch dieser Mittel kann Magenbluten verursachen. Und sie hatte ja neulich auch Magenschmerzen. Ach, sagt Carola, das habe ich nur so gesagt, um meine Ruhe zu haben. Na gut, Christian lässt sich vom Haken, aber sagt, wenn irgendwas ist, soll sie ihm Bescheid sagen. Und wir sehen uns ja dann auf der Jubiläumsfeier der Brauerei. Wieder eine Figur, die sich nicht helfen lassen will in dieser Serie. Dann sind wir beim Familienessen. Marlenes Essen ist gut angekommen. Es gibt es sehr und Inge möchte sogar das Rezept haben von Marlene. Und Christian sagt, er findet das Essen auch ganz toll und Lisa stellt ihn so ein bisschen bloß, indem sie sagt, obwohl du kein Chinesisch magst und Piwi rettet ihn, indem er sagt, ja, aber da bei Chinesisch war sonst immer Ingwer drin und hier ist kein Ingwer drin und du magst ja keinen Ingwer. Und Christian, ganz genau so ist es.
1: Das ist so eine von den Lügen, bei denen man enorm, äh, die, die äh, natürlich sozusagen äh, kreativ gedacht von, von Piwi, aber ganz grundsätzlich, äh, muss man sagen so so Lügen aus der Kategorie die, dass die noch lange überprüfbar sind ähm, sehr die sind die sind glaube ich immer ungünstig also dass man die könnten ja jetzt im Prinzip über einen langen Zeitraum nicht asiatisch essen oder was anderes und wenn es dann heißt ja du ach so du magst doch kein Ingwer ja das habe ich damals so gesagt oder so weißt du also dass dieser Satz Lügen haben kurze Beine ähm, die, die, das holt einen schnell wieder ein der, äh, trifft der trifft ja auch oft zu. Und äh, ja, vor solchen Lügen sollte man sich an sich hüten. Kleiner Lifehack an unsere Hörer.
0: es ist natürlich auch eigentlich unnötig. Also wenn Christian es toll, also das Essen toll findet, ja, obwohl genau. er kein Chinesisch mag, ist es ja eigentlich ein totales Kompliment. Ja, und das ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass er sagt, er findet es toll, obwohl er es ganz scheußlich fand.
1: Ja, das stimmt.
0: Christian erkundigt sich dann nach Klaus, was der so macht und Johannes sagt, der will wohl in Südafrika bleiben und Johannes, Johannes soll auf unbestimmte Zeit die Apotheke übernehmen. So ein bisschen eine komische Dynamik gibt es hier jetzt, als er so sagt, das ist eine Zumutung, den Stress werde ich mir auf keinen Fall antun und die anderen aber irgendwie so ein bisschen schelmisch gucken und, und ihn eigentlich mehr so in die Richtung pushen, dass er es doch machen soll, ohne aber zu sagen, er soll es machen. Also Christian zählt auf, was er dann alles machen müsste. Und Johannes geht darauf ein und sagt, ja, auf keinen Fall. Da soll er doch mal sehen, wen er da nimmt. Also es, es wird angedeutet, dass Johannes eigentlich Lust hat und dass er es doch machen will. Und die anderen auch so sagen, ja, mach es mal, aber ohne es zu sagen.
1: Genau, also irgendwie äh, wissen alle schon, was jetzt passieren wird und äh, machen sich, glaube ich, so ein bisschen darüber lustig, dass äh, Johannes der Einzige ist, der es noch nicht so richtig erkennt. Hm. Am
0: nächsten Morgen kramt Christian in Marlenes Schmuckbox, um einen Ring zu finden, den sie selten trägt, damit er die Größe nehmen kann. Und wir sind danach in der Apotheke. Johannes schaut nachdenklich und geht dann rein und sagt, <lacht> ich bin wieder da.
1: <lacht> ja. Und es wird begeistert vom Apothekenteam. Ach, äh, dem rein
0: weiblichen Apothekenteam ähm, erzählt er, dass er wieder das Kommando übernimmt, weil Klaus in Südafrika bleibt. Und Inge kommt dazu, hat ihm durchs durchs Schaufenster beobachtet und bringt ihm weiße Kittel, alles passt. Die erste Patientin kommt rein und er erinnert sich noch genau, was sie braucht und sagt, einmal Apotheker, immer Apotheker. Und die Patientin sagt, frisch und
1: fröhlich, wie immer. Also ein Einstand nach Maß. So 100 Prozent, die, 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 die Angestellten sind begeistert. Das Stress wird geliefert. Die erste Kundin ist zufrieden. Ähm Erinnert an glorreiche Vergangenheiten, frühere Zeiten, die jetzt wieder kommen. Also, ähm, ja, besser hätte es nicht laufen können.
0: Ja. Piggy ist auch mit einem Freund äh, auf Spaziergang. Also ich glaube, das ist dieser Jakob, weil am Anfang wird einmal ein Jakob erwähnt. Der Junge wird dann hier nie angesprochen. Aber wenn man eins in eins zusammenzählt, könnte man darauf kommen, dass das Jakob sein soll. Sie wollen zum Tennis und ein kleiner Hund läuft ihnen nach. Ähm, Sie werfen den Tennisball und der Hund holt den Tennisball. Und es ist der Hund des Nachbarn, den Jakob in Pflege hat, solange der Nachbar weg ist. Und Pivi sagt, ähm, er würde ihn auch nehmen, weil irgendwie nervt der Hund wohl schon die Mutter von Jakob und soll irgendwie ins, ins, ins Heim oder so. Ich weiß ja. nicht genau, wie das ist, wenn man einen Hund ins Urlaubsheim gibt für kurze Zeit. Aber Piwi sagt, nee, dann nehmen lieber wir ihn mit nach Hause. Und naja, noch eine Ziege und einem Hasen. Das ist vielleicht so das dritte Haustier für Piwi. Ja. Ähm, dazwischen sehen wir Christian und Marlene, die... <lacht> ja. Christian und Marlene, die gerufen wird von ihm, dass sie jetzt kommen kann. Und sie folgt einer Rosenblütenblätterspur. Er hat richtige Pfeile gelegt. Also nicht nur so die Blütenblätter ausgelegt, denen sie dann folgen kann, sondern hat richtig so äh, wie wegweisende Pfeile aufgemalt auf der Treppe und sie geht in ein Zimmer des Hauses und da liegt ein Rosenblütenblätterherz und er geht auf die Knie und fragt, möchtest du einen Platz in meinem Herzen? Ja, also ich habe fast gekotzt hier vor Romantik, aber gut.
1: Ähm... <lacht> ja, es ja. Ist, äh, ich. ist... Ich glaube auch, ähm, da gäbe es viele Leute, die gesagt hätten, das ist aus der Kategorie too much. <lacht> ähm, ich habe vor längerer Zeit mal so ein, ich glaube in der SZ oder so, so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass Männer irgendwie immer mehr das Gefühl, der ist, ist aber auch schon ein bisschen länger her, dass das sozusagen ist so bei Männern so einen Überbietungswettbewerb gibt bei Heiratsanträgen. Wer macht's am besten? Wer lässt den Flieger vorbeischicken mit Banner und ähm, bei wem, weiß ich nicht, taucht plötzlich im Restaurant ein Orchester auf und sowas und wie peinlich das eigentlich alles ist und Christian äh, fügt sich hier so ein ganz kleines bisschen ein, ähm, sehr, sehr romantisiert und man merkt von Anfang an bei Marlene, da gibt Spannungen. Also er fragt, möchtest du einen Platz in meinem Herzen haben? Da sagt sie, ja, ich, glaube, den, ich dachte, den hätte ich schon und so. Also ähm, es ist so, und dann fragt er sie auch, möchtest du meine Frau werden? Und in dem Moment kommt ähm, kommt Piwi rein mit dem Hund und ähm, ja, aber man merkt, sie gibt keine eindeutige Antwort, auch in dieser kleinen Sekunde, die sie eigentlich noch gehabt hätte.
0: Also sie stoßen an mit a little bit of the bubbly und <lacht> äh, irgendwie auf ihre Liebe oder so und da sagt, da hörte ich dann, wir haben wieder zu zweit geguckt, von rechts hinter mir dann auch, ich kotze gleich, mir ist ein bisschen schlecht. <lacht> Ja, er holt den Ring raus und der passt natürlich wie angegossen. Bevor sie aber auf, einen, auf seinen Antrag antworten kann, hast du schon gesagt, hören sie Hunde bellen und gehen rüber. Und Christian kommt kein Hund ins Haus, sagt er. Äh, kein Tier ins Haus, außer dem Hasen und der Ziege im Bett. Aber er wird überredet und der Hund frisst den Lachs
1: aus dem großen Herz. Ein kleines bisschen habe ich gedacht, das könnte auch eine Geschichte sein, die es in eurer Familie gibt, dass... Ähm dass deine Freundin äh, mit einem äh, Hund ankommt und, und dann die Frage kommt, was, was macht der jetzt hier? Also sozusagen die, die Tierliebe, die ist, glaube ich, ähm, die ist in deiner Familie, glaube ich, auch vertreten. Ähm, ja, kann die man tun. durch Piwi äh, gegeben ist. Ja.
0: Ja, und wir fanden hier so ein bisschen komisch, ich glaube, hier fällt der Satz, ich habe mir den jetzt nicht aufgeschrieben, äh, dass die alle so ein bisschen die Szenerie verlassen und Christian sagt, naja, dann frage ich dich eben ein andermal wieder. Und äh, sie, er hat sie ja eigentlich schon gefragt, nur sie hat noch nicht geantwortet.
1: Ja, stimmt.
0: Lisa und Sarah reden über Carola und ihre Schmerztablettenbestellung übers Internet und Lisa informiert Christian per Telefon darüber, dass sie gerade eine große Packung Schmerztabletten bestellt hat und Christian will sich kümmern. Genau, hier fällt der Satz. Und Marlene ist enttäuscht, weil er eigentlich seinen Bereitschaftsdienst getauscht hatte, aber jetzt wieder weg muss. Und da fällt dann, glaube ich, der Satz, dann frage ich dich eben ein andermal. Aber wie gesagt, er hat ja eigentlich schon gefragt, nur sie. Der Ball liegt eigentlich in ihrer Hälfte, dass sie jetzt antworten müsste. Und Christian geht ab <lacht> zur Brauerei, wo sich ja Carola aufhält Und an der Brauerei lobt Herr Döring Carola, wie fantas fantastisch sie das gemacht hat. Sie kann stolz auf sich sein. Kurze Szene mit Marlene und Verena, die über den Antrag sprechen. Marlene sagt, der Hund hat sie vor einer Antwort bewahrt. Sie hätte weder Ja noch Nein gesagt. Ihr geht es zu schnell. Ihre erste Ehe ist auch schiefgegangen. Und Verena hat nur den Rat, dass sie mit Christian reden soll. Und zwar so schnell wie möglich. Auf der Jubiläumsfeier von der Brauerei hat Herr Döring jetzt seine Rede verlegt, aber Frau Baum, Carola, das alles im Griff, die Rede liegt schon auf dem Rednerpult. Und Herr Döring begrüßt Herrn Kleist oder Dr. Kleist und der kriegt das erste frisch gezapfte Jubiläumsbräu. Aber bevor er das prickelnde, goldene Gesöff an seinen Mund <lacht> führen kann sieht er Carola, die sich mit Schmerzen krümmt und geht ihr hinterher und findet sie auf der Toilette Kauern mit Bauchschmerzen und ruft den Notarzt. Ja, die Feier geht weiter, ist am Laufen, das Bier fließt und Verena und Marlene treffen ein. Verena meint, sie soll jetzt sofort mit Christian reden, also Marlene, und sonst kommt wieder irgendwas Wichtiges dazwischen und was gibt es Wichtigeres als eure Liebe? Und Marlene geht auf die Party und sucht Christian. Der aber in der Klinik ist und der gerade Carola erzählt, dass es ein durchgebrochenes Magengeschwür ist oder war. Es konnte verödet werden und ja Carola bedankt sich beim Schutzengel namens Kleist. Und ihr war klar, dass sie zu viele Tabletten genommen hatte, aber sie meinte, sie schafft es noch die paar Tage. Sie hat gelogen, weil sie wusste, dass Christian sie sonst sofort aus dem Verkehr gezogen hätte und ohne sie Hätte das Fest nicht stattgefunden, ja, wegen Herrn Döring, er ist der Einzige, der anerkennt, was ich tue und ich wollte ihn nicht hängen lassen. Das fand ich hier ganz süß, weil normalerweise ist es ja manchmal so, dass man einen Vorgesetzten hat, der einen so sehr unter Druck setzt, dass man sich nicht traut, freizunehmen. Und hier ist es so, weil Herr Döring so liebenswürdig ist und so freundlich, will sie ihn nicht hängen lassen und ist dadurch im Stress.
1: Mir fällt noch auf, dass, ähm, äh, dass oder mir ist aufgefallen, dass ich dem Christian Kleistus äh, äh, aus meiner Sicht eine kleine gegen ein ungeschriebenes äh, Biergesetz ähm verstoßen hat und zwar muss die nächste Handlung nach dem ähm, wurde mir mal beigebracht und achte ich sehr penibel auch in meinem Umfeld darauf, dass das eingehalten wird. Die Handlung, erste Handlung nach dem Anstoßen muss das Trinken sein. Mhm. Ähm, Leute, die anstoßen und man sagt dann ja, dann stoßen wir an auf, weiß nicht, auf unsere Schulzeit. Ja, aber auch verrückt und dann erzählen die erstmal so äh, ganz lange und dann trinken die nach 20 Minuten das Bier. Ähm, äh, also man muss dann auch immer einen Schluck nehmen. Und dann kann man sich auch den wichtigen Dingen, auch irgendwelchen Arztfällen oder sowas zuwenden. Ähm, aber Einschluck muss er, muss, muss man, äh, muss muss man nehmen. Das
0: stimmt, ja. Nochmal zurück zu der Klinikszene. Christian sagt, Carola sowas von wegen, ja, was ist mit ihrer Familie? Die braucht und liebt sie auch und ja, zum komischen Satz, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, aber noch nicht ganz verstanden habe, was er aussagen soll. Man sagt, lieben und meint brauchen, und man sagt, brauchen und meint lieben.
1: Ja, äh, ja, ich würde in dem Satz aber auch sowieso keine, keine, ähm, würde ich nicht zustimmen. Also, ähm, also ja, de, 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 meinetwegen stimmt der Satz, aber sozusagen, so wie sie es sagt, klingt das so ein bisschen als, wer lieben sagt, meint eigentlich nur, dass man technisch die Person äh, zur Unterstützung benötigt ähm, oder zu, zum, zur Absolvierung sozusagen der, der anfallenden Aufgaben ähm, und irgendwie so klingt das, also er sagt, der Christian sagt ja auch, das klingt verbittert und irgendwie, ja, äh, lieben und brauchen, ist ja, ja sehr nah beieinander eigentlich. Ähm, ja Bei ihr klingt das so ein bisschen, als ob das so Gegensätze wären. Hm. Und ja, aber.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es nicht so ganz durchschaut, was das heißen soll.
1: Ich auch nicht so richtig. Äh,
0: auf jeden Fall ist Erwin draußen, sagt Christian. Ihr Mann ist draußen und er macht sich Sorgen und sie will ihn sehen. Und bevor Christian ihn reinholt, sagt er nochmal: Rückenschmerzen können auch durch psychische Probleme ausgelöst werden. Und dann holt der Erwin rein und Erwin auf der Skala der unbedachten Aussagen zwischen 1 und 10, okay. vielleicht so eine vier bis fünf Mensch, was machst du denn für Sachen?
1: <lacht> das könnte ja sogar eigentlich noch ähm, ein Netter-Satz ein ja. sein. Das kann man ja auch manchmal so auf so eine Art ironisch äh, äh, ironische Art verstehen. Sehr lustig ist nur der Satz, der danach kommt. Ich weiß nicht, ob du den auch notiert hast. <lacht> ja.
0: Irgendwas von wegen, ja, du musst dich erholen, wir müssen doch noch meine Dienstreise vorbereiten.
1: <lacht> genau. <lacht> von wegen, um dich äh, geht es ja hier gar nicht. Ähm, <lacht> sondern, äh, und, und Christian Kleist äh, sagt ja auch mit dem erhobenen Zeigefinger, also, na, ja, Herr äh, Baum. jetzt geht um Sie. Herr Baum, ja. genau. <lacht> Aber selbst
0: danach sagt er dann, naja, dann für ein paar Tage in die Sonne und hat er denn diese Suggestivformulierung, das ist dir doch recht, oder? <lacht>
1: Ja, er bleibt ein ähm, schwieriger, egozentrischer Charakter.
0: Christian und Marlene sind nun mit Gartenfackeln bei Sonnenuntergang auf dem Balkon, glaube ich. Und Christian meint, ähm, wenn sie will, können sie die Verlobung auch noch geheim halten. Wo ich fast so ein bisschen gehofft hatte, dass Marlene so eine Erwiderung hat mit Geheimhalten, ist erstmal gut. Und äh, nee, Marlene sagt, darum geht es ihr doch überhaupt nicht. Aber bevor sie das Gespräch führen können, kommt Lisa dazu und unterbricht sie, weil das Konzert ausgefallen ist, braucht sie jetzt einen Föhnfestiger. Und Marlene geht und holt den Föhnfestiger. Und ja, während wir einen nachdenklichen Christian, Christian Kleist Champagner trinken sehen, fährt die Kamera auf die Wartburg im Sonnenuntergang und wir sehen den Abspann. Das ist vielleicht das erste Mal, dass während des Abspanns keine charmante, optimistische Szene zu sehen ist, sondern eher eine nachdenkliche oder ungewisse Stimmung erzeugt wird.
1: Total, genau, das ist mir auch aufgefallen. Also es ist ähm, äh, sonst immer irgendwie so ein idyllisches Familienleben oder so. Und in diesem Fall ähm, sieht man, das könnte fast eigentlich ähm, so der der, der erste ähm, äh, dass man die Leute sehr deutlich darauf aufmerksam macht, so von wegen hier geht jetzt was in die Brüche. Hm. Ähm, das, das könnte sein. Ähm, aber so ist die Serie eigentlich, glaube ich, nicht aufgebaut. Also nicht, ähm, aber da bin ich durchaus auch gespannt, äh, wie sich das äh, klären lässt zwischen denen. Ähm. Ich,
0: ich hatte auch den Eindruck, dass die Musik etwas weniger knallig reinkommt. Also sonst ist es oft so, bei diesen Famous Last Words einer Folge kommt dann die Musik so, Di, da, 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 da. so und hier war es eher sein und witzig war halt, sofort ist die Stimmung eine andere. Ist das eigentlich nur eine Mischungsfrage? Also die Musik ist etwas leiser gemischt und kommt eben nicht so Pff! und äh, sofort wird eine ganz andere Stimmung erzeugt. Mm. Weil ja. mir gerade noch einfällt, wir hatten einmal diese Szene in der Folge, wo Gregor am Ende verhaftet wird, wo, glaube ich, auch der Abspann dann auf den Gesichtern von Marlene ja, und Christian ja. ist. Ja, stimmt.
1: Die, die zusehen, wie er abgeführt wird. Stimmt, dann Letzte noch so ein bisschen offen, dass es war.
0: Ähm,
1: ja, wie hat dir die Folge gefallen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein frischer Start in die neue Staffel. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, dass wir also sehen, dass gewisse Leute größer geworden sind und um, dass man so ein bisschen den Winter übersprungen hat. Das finde ich in der Hinsicht cool, weil man so ein bisschen auch behaupten kann, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also man ist so wie woanders gewesen und kommt jetzt wieder zurück und trifft jetzt einige Leute wieder. Also es ist so dieses Wiedertreffen-Gefühl. Ja, also generell, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, das ist die größte Folge dieses dieses heile welt was, was von den Folgen, die wir bisher gesehen haben. Und äh, an manchen Stellen war es vielleicht, was den, den, den Kitsch angeht, etwas übertrieben. Also speziell diese Szene mit, dem, mit den Rosenblättern, mit den Rosenblütenblättern und so war vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Aber sonst, äh, ja, also gespannt, wie es weitergeht. Naja. Vor allem, was diese Marlene-Nina-Story angeht, Marlene Christians-Story angeht, nicht Marlene Nina.
1: <lacht> Ganz neue. Äh, <lacht> Verbindung,
0: und ja. ja. Ja,
1: mal schauen, ne? Mal schauen. Genau, also der, der, der große Konflikt, der Staffel muss man mal gucken, wer, äh, welcher, welcher das wird. So, ich glaube nämlich nicht, dass es der, der, der Christian ähm, äh, der, der Christian Marlene Part wird, sondern ich glaube, das wird so die nächste Folge vielleicht noch eine Rolle spielen. Das ist mein Verdacht, aber mal gucken. Ähm, ansonsten, ja, hatte halt vier von diesen Wohlfühlszenen, die ich hier ja eigentlich immer gerne mag und die ich so geschätzt habe äh, immer, aber ich kann auch komplett nachvollziehen, äh, wenn Leute sagen, ja, das, das, das ist nicht ihr Ding, also das, ähm, äh, da ist es sicherlich so, dass die Serie da eine gute Balance schaffen muss, dass das nicht zu viel wird, aber ähm, ja, warten wir mal ab, wie's, wie, wie es weitergeht, ich finde auch immer eine neue Folge, irgendwie neuer Vorspann, all das Ganze, das ist immer erfrischend und eigentlich immer eine ganz ähm, ganz gute Sache. Ähm, ja, gro wichtige Frage, was ist dein Sushi-Lushi-Dalman? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Mein Sushi-Lushi-Dalman in dieser Folge geht an Verena. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Verena den Dalman gebe, weil bisher habe ich sie immer so als nebensächlich wahrgenommen, dass sie nicht wichtig genug ist, um den Dalman zu kriegen. Aber in der Folge geht es mir auf die Nerven, weil sie Marlene, die eigentlich glücklich ist in ihrer Beziehung, den Floh ins Ohr setzt, dass für Christian nichts wichtiger sein sollte als die Liebe zu ihr. Ähm, also was könnte wichtiger sein als eure Liebe? Und ich finde, was er gerade tut, also er ist ja schon besorgt um Carolas Leben letztendlich, äh, ist schon ein bisschen wichtiger als romantische Herzen aus Blüten zu basteln und Lachs zu servieren. Aber äh, abgesehen davon, finde ich, es einfach unangebracht, wie Verena versucht, Marlenes Liebesglück so ein bisschen in Frage zu stellen und madig zu machen. Äh, auch schon am Anfang, wo sie so Fragen stellt, so von wegen, na, es ist es dir zu schnell gegangen und bist du unglücklich? Und sie dann am Ende sozusagen Marlenes Gedanken in diese Richtung dreht, äh, weil sie dann selber irgendwann sagt, ja, ich bin tatsächlich unglücklich und mir ist es zu schnell gegangen. Also, ja, sie versucht ihr einzureden, dass sie nicht glücklich sein sollte für dich. Und... Dafür kriegt sie den goldenen an der Episode.
1: Okay. Ähm, Meiner, also ich hatte ihn eigentlich relativ schnell, für mich relativ klar, dass er wieder an, an Herrn Baum gehen würde. <lacht> Und zwar für, für den, ähm, äh, für, für, weil er, äh, Christian fragt ihn ja an einer Stelle, <lacht> ähm, ob, ähm, ob sie Medikamente nimmt oder sowas. Ja. Oder oder nee, er fragt, glaube ich, hat, hat sie ihm nichts von dem Unfall erzählt? Hm. Und, und Erwin sagt nicht nein, sondern er sagt, keine Ahnung. <lacht> also, so von wegen, ich höre ihr gar nicht zu. <lacht> das, also das ist irgendwie nochmal so eine ganz neue Form der Ignoranz. Also er könnte ja nein sagen oder man stellt sich raus, doch, ich hab's dir erzählt. <lacht> ähm, das das, das ähm, äh, fällt mir, das, das passt in die Kategorie eines Cartoons, den ich neulich geschickt bekommen habe wo ähm, äh, im Büro eine äh, Frau zu einem Mann sagt, ähm, äh, ich glaube, sie sagt es auf Englisch, you haven't listened to a single word I've said. Also du hast mir irgendwie kein, kein hm. einziges Wort zugehört, was ich gerade gesagt habe. Und er sagt, what a weird way to start a conversation. Äh, <lacht> wo man dann so merkt, okay. Äh, also er sagt noch nicht, ah, ich habe dir nicht zugehört, sondern auch das, äh, also auch hier der Inhalt, für ihn irgendwie er checkt gar nicht äh, was also er hört wirklich auf gar keiner Ebene richtig zu so aber auf jeden aber ich würde es gerne ersetzen auch weil weil Herr Baum ja der der Dauerbrenner ist ähm, und zwar durch durch Inge mit ihrer äh, Kochersatzaktion ähm, dass sie den Eintopf macht also ich möchte nicht dass ähm, äh, Leute schon so ein bisschen so Schattenkabinettmäßig äh, äh, ihren ihr Notfallrepertoire äh, in Gang setzen, für den Fall, dass, weil das so ein Misstrauen zeigt, dass mir mal was gelingt. Also es gibt ja immer noch genügend äh, Welten, das gab es ja, glaube ich, damals war jetzt vielleicht so Lieferdienste noch nicht so ausgeprägt, aber es gab auf jeden Fall schon, dass man sich irgendwie von Restaurants in der Nähe auch irgendwie was beliefern lassen konnte oder dass, das glaube ich auch, dass man einfach was abholen konnte oder so, Also nach ist nicht besonders groß, für den Fall, dass alle sagen, nee, das wird jetzt hier nichts. Ähm, hätte man auch noch eine Ausweichvariante gefunden oder man macht was Lustiges draus und hat irgendwie lange noch eine Geschichte. Aber man muss sich doch mal folgendes überlegen: es schmeckt jetzt der einen Hälfte und der andere nicht. Soll jetzt Inge sagen, ähm, übrigens, ich habe auch noch was und die eine Hälfte kann jetzt meins essen und dann vergleicht also und dann bekommt es so was Kompetitives. Finde ich völlig unnötig, das ohne Absprache einfach so zu machen. Und hier mal sehr sensibel von Johannes, dass er das, dass er das auflöst.
0: Ja, tatsächlich stellt man sich die Situation vor, was passiert wäre, wenn Marlene das Essen misslungen wäre und Inge wäre aufgesprungen und hätte gesagt, zum Glück habe ich noch was da. <lacht> genau. Ja.
1: Oder ähm, noch besser wäre auch von Beginn an, wenn ähm, Marlene <lacht> macht das Essen und Inge kommt, und was Mit hast dem du Topf. da? Na, falls ihr das nicht gelingt, mein Eintopf. <lacht> also, also äh, was, was, was soll das? Also, da würde ich doch, da wäre ich schon sehr beleidigt, glaube ja, ich. Stimmt, ja. ja. Also,
0: ja. ja, da hast du nicht ganz unrecht. Also äh, Inge ist dein Daimann. Genau. Okay. Die nächste Folge von Staffel 2 heißt, und dieser Titel beschreibt auch unser Verhältnis ganz gut, Lieben und Leiden. Mhm, ja, exakt.
1: Da sagst du. <lacht>
0: Eine FSK 6 Episode und die Inhaltsangabe liest sich wie folgt. Über 40 Jahre hat Johannes seine Jugendliebe Evelyn nicht gesehen, als sie plötzlich wieder vor ihm steht. Johannes schwelgt sogleich in Erinnerungen. Über seine Schwärmerei vernachlässigt er Inge, die ziemlich eifersüchtig wird.
1: Oha. Drama, Drama. Lieben und Leiden. Lieben und Leiden. Tja, wir sind gespannt.
0: Ich würde sagen, wir gucken diese Folge nächste Woche. Also Joa. ich würde sie jetzt nicht mehr jetzt noch machen.
1: Gute gute Idee.
0: <lacht> Aber bis dahin bin ich ganz sicher, werden auch ähm, unsere Hörer und Hörerinnen weiterhin Material finden, mit dem sie sich so lange unterhalten lassen können. In sieben Tagen sind wir schon wieder da. Oder wie gesagt, in fünf, sechs Jahren, wenn jemand das hört, sind wir sofort wieder da mit der nächsten Episode im Podcatcher. Und, und für alle, die,
1: die es nicht aushalten können zu warten denen können wir nur sagen, hört nochmal unsere ersten 13 Folgen.
0: Vor allem die Folgen, wo Konstantin die Anmoderation macht, die sind besonders gut. <lacht>
1: Einfach nur die. Dann ist ja auch jeder, jeder Tag sozusagen eine Anmoderation von mir. Das passt ja dann. Und ja. am 17. bin ich wieder dran, mit einer vollkommen verpatzten neuen Anmoderation in Folge zu sehen.
0: <lacht> genau, so ist es. Bis dahin gibt es auf jeden Fall großen Grund zur Vorfreude. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen Familienglück, Lieben und auch ein bisschen Leiden. Nein, das, das kommt nicht gut an, oder? Wenn ich meinen Hörern Leiden wünsche? Dass... Nein,
1: das, das, das klingt nicht gut. Äh, äh, Gregor Gysi hat ja mal gesagt, ich wünsche ihnen viel Glück und nur ein wenig vom Gegenteil, um nicht zu verlernen, Glück zu schätzen. So könntest du es sagen. Du wünschst so den Leuten nur ganz wenig Leid, um nicht zu verlernen, Liebe zu schätzen.
0: So war es gemeint. Liebe ist ja auch ein bisschen Leid. So.
1: Und in diesem Sinne, äh, beste Gesundheit wünschen wir vor allem. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ist in sieben Tagen bei Familie Dr. Kleist und verstaubt und altbacken. Sie kommt äh, in den Raum und er ähm, liegt dort und präsentiert stolz sein Gemächt. <lacht> und dann <lacht> schneidest du diesen Satz rein. <lacht> und er wird jeden Tag größer.